0: Vorne bewegen. Wer sich danach noch bewegt, wird disqualifiziert. Das Spiel beginnt. Rotes Licht, grünes
1: Licht. Hier ist 8 Milliarden der Auslandspodcast des Spiegel. Ich bin Olaf Häuser und wir werden Ihnen heute etwas beibringen.
0: Rotes Licht, grünes Licht.
1: Immer wenn in dieser Folge die Originalstimme dieser gruseligen Riesenpuppe aus Squid Game ertönt, stellt unsere Südkorea-Korrespondentin, meine Kollegin Katharina Galata-Peters, Ihnen moderne südkoreanische Begriffe vor, die kürzlich in die altehrwürdige Oxford English Dictionary aufgenommen wurden, weil sie, zumindest im englischsprachigen Raum, inzwischen so allgegenwärtig sind. Denn heute geht es um die Macht südkoreanischer Popkultur. Und bitte keine Sorge, Sie werden weder abgefragt, noch müssen Sie Ihre Zuckerkekse wie in der Serie ordentlich ausschneiden. Es gibt noch nicht mal Geld zu gewinnen, leider. Und schlimmer noch, bevor es losgeht, müssen wir erstmal ein bisschen was verdienen. Starten Sie Ihre neue Wochenendtradition. Mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung erleben Sie jedes Wochenende eine anspruchsvolle Auszeit mit Themen aus Politik, Wirtschaft und Kultur. Die FAS geht jetzt drei Monate für nur 20 Euro unter faz.net slash Wochenende oder jeden Samstag im Handel.
0: Ägir zum Beispiel heißt besonders süß und ich finde auch manchmal, dass es einige koreanische Mädchen junge Frauen einsetzen, um besonders niedlich zu wirken gegenüber Männern. Das ist dann Eggio
1: Südkoreas Popkultur hat längst die Welt erobert. Und wenn Gangnam Style aus dem Jahr 2012 damals noch als Phänomen bezeichnet wurde, so erscheint es heute folgerichtig, dass der Spielfilm Parasite die Academy Awards 2019 dominierte, dass die Band BTS jahrzehntealte Rekorde der Beatles und Michael Jacksons in den US-Charts knackt und das Squid Game in kürzester Zeit zum bisher erfolgreichsten Netflix-Stream wurde. Das alles ist kein Zufall. Oder auch nur eine für südkoreanische Pop-Exporte besonders günstige Modeströmung. Das alles sind Ausläufer der koreanischen Welle. Hallyu wird das im Original genannt und diese Welle ist eben nicht zufällig entstanden, sondern Teil taktischer Staatsräson. Damit aber nicht genug, für Südkorea ist der Export kultureller Werke ein entscheidender Faktor für die Geopolitik des Landes.
0: PC Bang bedeutet Internetcafé, das heißt äh, PC Raum. Das ist natürlich unheimlich wichtig in Südkorea, weil hier die Gaming Kultur sehr sehr groß ist und man kann da Essen bestellen und äh, den ganzen Tag verbringen.
1: Nach unserem letzten Gespräch, liebe Katharina, hast du mir versprochen, ein Rätsel der koreanischen Popkultur zu lüften. Also zumindest ein Rätsel für mich. Was heißt oder was bedeutet Opa Gangnam Style?
0: Also, es gibt lustigerweise beim Thema Opa, Opa wird auch verwendet bei Squid Game und es gab eine riesige Diskussion im Internet darüber, was den jetzt Opa genau bedeutet, wie man es genau übersetzen kann ins Deutsche oder Englische. Opa kann zum Beispiel älterer Bruder heißen, das ist eine Freundliche, liebevolle Bezeichnung für einen älteren Bruder. Aber es kann zum Beispiel auch, wenn man irgendwie einen Freund, also einen Boyfriend hat, dann benutzen Koreanerinnen auch für ihren boyfriend das Wort Opa, also Schatz, aber vielleicht ein bisschen cooler. So das Opa Gangnam Style bedeutet ja lässiger Typ, älterer, Bruder, Schatz, Gangnam Style. Und Gangnam, wie wir wissen, ist Gangnam ist das Reichenviertel Viertel von Seoul und ähm, hat ja fast schon mythischen Charakter, weil jeder denkt in Gangnam, da sind nur reiche unterwegs, nur dicke Autos und tatsächlich sind es da die teuersten Wohnungspreise von ganz Seoul finden sich dort.
1: Ah okay, <lacht> ich glaube, das ist gar nicht so sehr hier hier angekommen, oder? Die Bedeutung und trotzdem ist das Video und der der Song für mich sozusagen die das erste Mal, dass ich K-Pop wirklich wahrgenommen
0: habe. Ja, ich glaube tatsächlich, sagst du damit etwas, was unheimlich wichtig für K-Pop ist, denn Opa Gangnam Style, das Lied und das Video gehören einfach zusammen. Dieser schnöselige, überdrehte Typ, der da in dem Pferdestall rumtanzt und diesen Tanz, den dann alle mitgemacht haben... Zu diesem äh, eingängigen Refrain, das ist tatsächlich eins der Geheimnisse von K-Pop, dass man Musik hat, aber dass Tanzen eben sehr wichtig ist. Viele Fans gelangen zu K-Pop über die, die Tanzvideos, über die Choreografien, klicken sich bei YouTube immer weiter und sind dann plötzlich in der K-Pop-Welt.
1: Das heißt, bei K-Pop gehört Musik und Bild und Inszenierung ganz zwingend zusammen. Wenn ich das richtig verstehe.
0: Absolut. Wenn man K-Pop-Fan ist, dann betritt man eine ganze Welt. Also die die Songs, die werden zum Beispiel auf Koreanisch, aber auch auf Japanisch produziert, damit die japanischen Fans besser mitsingen können. Und es gibt diese Choreografien, die wirklich atemberaubend sind. Das ist auch tatsächlich eines der Geheimnisse von K-Pop, Backstreet Boys und so weiter. Die haben ja auch getanzt und gesungen, aber nicht annähernd so gut getanzt. Das war auch ganz lange out und mit K-Pop kam das zurück. Und das hat mir tatsächlich ein, ein K-Pop-Star gesagt. Er hat gesagt, die machen das so gut und die Leute lieben tanzen. Das, 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 das fängt dich einfach und es geht tatsächlich sogar noch weiter. Viele K-Pop-Bands haben eigene Reality-Shows. Das heißt, als Fan guckst du diese Reality-Shows und siehst, was deine Lieblinge gerade essen oder was für ein Quatsch sie auf dem Sofa machen, so dass du eine persönliche Beziehung zu ihnen entwickelst und weißt, was ihre Vorlieben sind. Und ähm, einige K-Pop-Bands BTS zum Beispiel haben richtige Cartoon-Charaktere, die für jedes Mitglied stehen.
1: Natürlich sprechen die smarten Jungs von BTS auch in ihrer Reality-Show über ihre animierten Charaktere. Eine doppelte Feedbackschleife sozusagen, von der Bühne ins Digitale, zurück in die Reality-Show und mit den Cartoons wieder ins Netz. Selbstverständlich immer verziert mit kleinen Anime-Icons, Emojis und lustigem Cartoon-Sound-Design. Ich habe ganz häufig gehört, bei Lieblingsserien, wenn die zu Ende gehen, ist das so, als wenn man gute Freunde verliert. So, und jetzt, was du gerade erzählt hast, ist es so, als ob K-Pop-Stars tatsächlich die guten Freunde, die allgegenwärtigen Freunde der, der Fans sind oder sein
0: möchten. Ganz genau. Ich habe mit mehreren K-Pop-Fans gesprochen. Also BTS-Fans, wie du weißt, sind BTS eigentlich eine der wichtigsten K-Pop-Bands. Und die waren Teenager, hatten Weltschmerz, aber auch ernsthafte Probleme. Und die fühlten sich richtig, den, den, die hatten das Gefühl, dass BTS ihnen aus einer echt schweren Phase ihres Lebens raushelfen mit ihren Texten, dadurch, dass sie sich persönlich mit ihnen verbunden fühlten. Und einige haben mir wirklich gesagt, ja, BTS haben mir das Leben gerettet.
1: Kannst du dich an deine erste Begegnung mit koreanischer Popmusik, mit K-Pop oder Popkultur erinnern?
0: Das war auch, <lacht> ja, das war natürlich auch Gangnam Style. Und als ich nach Seoul gekommen bin, dachte ich, ich muss also auf jeden Fall Gangnam besuchen, weil Gangnam kannte man aus dem Song. Gangnam ist aber riesig. Gangnam ist, besteht aus unglaublich vielen Stadtvierteln, so dass man das eine Gangnam gibt es gar nicht. Aber es gibt in Gangnam eine Skulptur der Hände aus dem Song. Und da pilgert man dann halt hin und tanzt den Gangnam-Style-Song unter diesen riesigen Händen.
1: Okay, und du bist da auch hingefahren. Und hast du das angeguckt? Natürlich
0: bin ich dahin gefallen. Und hast <lacht> du getanzt? Natürlich habe ich auch den Gangnam Style getanzt. Klar.
1: Okay. Okay. Das ist aber normal, ne? nehme ich an. Also weil das viele Leute machen. Ja. Vor Ort. Also ich frage, frage natürlich aus der, <lacht> aus der Haltung eines verknöcherten älteren Europäers raus, der sich überlegen würde, ob er das machen würde.
0: Also meine Freunde, die aus Deutschland zu Besuch gekommen sind, die sind natürlich mit mir dahin und wir haben natürlich wunderbare Videos, wie wir unter diesen T Händen tanzen. Ich denke, Olaf, das, das, dem kannst du gar nicht entgehen. Okay. Du wirst es auch machen.
1: Okay, ja, ich würde ja furchtbar gerne mal nach Südkorea. Und wenn, wenn ich das schaffe, wenn man wieder richtig reisen kann, sage ich dir Bescheid und ich verspreche dir, ich tanze Tanze unter den Händen. <lacht> das ist ja eher was fürs Video und nicht für den Podcast, glaube ich. Ich habe das gerade mit der verknöcherten Haltung nicht umsonst gesagt, denn ich könnte mir vorstellen, dass in Deutschland noch immer die Annahme vorherrscht, dass K-Pop nur was für Spezialisten ist. Also hier für Leute, die sich mit der ganzen verrückten, in Anführungsstrichen, asiatischen Popkultur beschäftigen. Aber nach allem, was ich gerade in deinen Artikeln gelesen habe, könnte ich mir vorstellen, dass ich da ganz schön falsch liege. Und dass die Band BTS, die hast du jetzt schon mehrmals erwähnt, halt ein, ein weltweites Phänomen ist. Unterschätzen wir in Deutschland immer noch die Macht koreanischer Popkultur?
0: Ich denke, dass in Deutschland auch sich langsam die Erkenntnis durchsetzt, dass koreanischer Popkultur, dass man da gar nicht entgehen kann. Vielleicht gefällt nicht jedem BTS und vielleicht gefällt auch nicht jedem K-Pop. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass als ich hier vor dreieinhalb Jahren hergezogen bin und über K-Pop gesprochen habe mit meinen Freunden in Deutschland, klar, die haben das auch belächelt. Und jetzt räumen BTS bei amerikanischen äh, Award-Shows ab. Also BTS machen inzwischen ja sogar ähm, Kooperationen mit coldplay oder irgendwie anderen wichtigen amerikanischen Stars. Man kommt dann hier nicht vorbei und sie haben auf jeden Fall den Durchbruch in den USA geschafft, wie andere nicht. Klar,
1: dass auch der Co op song You Are My Universe ein Hit geworden ist. Auch wenn man den Mitgliedern von BTS das Sci-Fi-Setting im Video viel eher abkauft als dem Coldplay-Sänger Chris Martin. K-Pop ist allerdings nur eine Produktionslinie koreanischer Kulturexporte. Und wenn wir hier die ganze Zeit lediglich von Koreanisch sprechen, meinen wir natürlich immer Südkorea.
0: Zu koreanischer Popkultur gehört natürlich auch viel mehr. Also ein koreanisches Essen zum Beispiel wird immer beliebter in Deutschland nach allem, was ich höre. Und koreanische Serien sind bei Netflix die meist gestreamten und Parasite hat bei den Oscars abgeräumt. Also ich glaube, es lohnt sich unglaublich, diese Kultur und die Popkultur anzuschauen. Da steckt so viel dahinter, was was spannend ist. Und das sieht man ja einfach auch an dem Interesse an diesen Filmen.
1: Ja, ich habe sogar gelesen, dass das BTS sowohl die Rekorde Michael Jacksons in Amerika in den Charts als auch die Rekorde der Beatles geknackt hat. Und das finde ich deswegen erstaunlich, weil Michael Jackson ist so ungefähr meine Popmusikgeneration und die Beatles ist die Generation meiner Eltern. Also das sind so so legendäre Rekorde, wo man nie gedacht hat. Das, das schaffen die.
0: Ja, also ich stimme dir da unheimlich zu. Ich glaube, dass für viele gilt BTS, diese siebenköpfige Band, noch immer als die Typen mit den komischen Haaren, die in einer K-Pop-Akademie gedrillt wurden, die man vielleicht auch nicht so ganz ernst nehmen muss, weil sie ja ohnehin nur Marionetten der Industrie sind. Und ich glaube, teilweise stimmt es, dass K-Pop ist ein Geschäft, ist ein Business und da geht es gnadenlos um Geschäftsinteressen. Also ich habe zum Beispiel mal geschaut, wofür BTS Werbung machen die ähm, Firma verdient sich auf jeden Fall dumm und dämlich an denen. Aber gleichzeitig lohnt es sich, BTS genauer auch anzuschauen und das auch ernst zu nehmen, weil BTS äh, ihre Songs selber schreiben, auch im Image selber arbeiten. Und weil die Botschaft, die sie an ihre Fans haben, und darüber haben wir ja eben schon gesprochen, die Botschaft, die sie an ihre Fans haben, die, ist, die wird von den Fans wirklich ernst genommen und sie suchen auch den Kontakt zu ihren Fans. Und ähm, dann finde ich das manchmal, ja, sind wir ja arrogant, wenn wir wenn wir das nicht ernst nehmen würden und damit uns nicht beschäftigen wollen würden.
1: Ich, ich finde diese Diskrepanz total spannend, ne? dass viele Künstler, die ich jetzt gesehen habe, sind alles Tipps von dir gewesen, glaube ich, die wirken so, so ultra keimfrei und kommen auch in ihren Texten entsprechend positiv und so, wie soll ich das sagen, so weltfriedenhygienisch. Daher. Aber es ist irgendwie, wirkt es auch so, als wenn es total ernst gemeint war und du hast es gerade auch schon ein paar Mal angedeutet, dass die Fans sich daran festhalten können und mit ihnen durch die Krisen, die man als junger Mensch hat, gehen. Ähm, ist das ein Rezept oder hat sich das so ergeben? Kannst du das sagen?
0: Sicherlich können wir feststellen, dass BTS jetzt nicht Nirvana sind. <lacht> ähm, aber <lacht> und K-Pop-Bands sind auch keine... Band, in ihren Songs geht es niemals darum, einen sozialen Umsturz zu haben. Es geht eigentlich immer um das Individuum in ihren Texten. Es, das ist aber auch gewollt, weil k bands sind äh, Marktbotschafter ihres Landes. Also es geht bei ihnen nicht um den Umsturz, es geht um die Leiden, stillen oder offenen Leiden des Einzelnen in und an der Gesellschaft. Und das kommt natürlich unheimlich gut an, weil in Korea gibt es tatsächlich einen sehr einen gnadenlosen Bildungswettbewerb und die jungen Menschen sind wirklich ziemlich doll unter Druck. Und wenn da jemand ist, der dieses Leiden aufnimmt und, und ihnen eine Hoffnung macht, dann kommt das einfach gut an. Und das verfängt anscheinend bei äh, Fans überall auf der Welt, auch bei den amerikanischen. Aber deswegen zum Beispiel haben wir gesehen, die amerikanischen Fans, die sind ja, ja, wahrscheinlich eher Minderheiten erstmal gewesen. Das sind Menschen, die sind eher liberal. Und die haben sich dann zum Beispiel letztes Jahr gegen Trump zusammengeschlossen und haben Riesenaktionen gegen Trump im Internet gemacht. Und bei den koreanischen Fans kam das überhaupt nicht gut an, weil die koreanischen Fans überhaupt nicht wollen, dass ihre Bands politisch sind. Sie sollen bitte apolitisch sein. Fans of Korean Pop Music Groups claim to have registered potentially hundreds of thousands of tickets for Mr. Trump's campaign rally as a prank. Well, if that's true. I just wanna say to K-Pop fans,
1: I wanna thank you from the bottom of my heart. Ist es schwierig, zu dem Kontakt zu bekommen, also ein Interview zu bekommen und äh, vorgelassen zu werden und so?
0: Ja, also äh, K-Pop Stars haben normalerweise nicht so Lust, mit dem Spiegel zu sprechen, weil wir <lacht> vermutlich nicht die Zielgruppe der Fans unbedingt erreichen. Aber das kann sich ja noch ändern äh, mit diesem Podcast. Aber grundsätzlich sind die sehr abgeschirmt, sprechen vor allem mit Musikmagazinen, überlegen sich genau, mit wem sie reden. Alle Fragen müssen vorher eingereicht werden. Und als ich bei BTS eine Anfrage gestellt habe, ob sie nicht mal bereit wären, ein Interview mit mir zu führen, kam vom Management die Antwort, ohne dass ich überhaupt einen Termin genannt hatte, dass sie leider in absehbarer Zeit keine Termine haben, ja, okay. überhaupt mit mir zu sprechen. Also die nächsten zehn Jahre... Wenn kein Wunder passiert, werde ich leider kein Interview mit BTS führen.
1: Okay. Ich drücke den Daumen, dass sich BTS bei dir meldet. Ich weiß nicht, ob es an ja, die wird, aber
0: <lacht> wenn wir die Fragen <lacht> vorher einreichen, dann werden sie vielleicht auch in diesem Podcast auftreten können.
1: Hi. Also erstmal kriegst du ein Interview und dann überredest du sie, hier im Podcast aufzutreten. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Als ich das Video. Idol, glaube ich, gesehen habe von von BTS. Da ist vorher so, ein, so eine kleine Signation irgendwie der der Plattenfirma oder des Konzerns. Die heißen Big Hit Entertainment und da steht dann als unterzeile tatsächlich Music and Artist for Healing. Ist dir das schon mal aufgefallen? <lacht> das finde ich irre.
0: Nein, tatsächlich ist mir das nicht aufgefallen, aber BTS haben ja sogar vor der UNO-Vollversammlung gesprochen und gesagt, ähm, Speak yourself, also sag, was du denkst, steh zu dir selber. Und sie sind auch die Sondergesandten der südkoreanischen Regierung für diese Themen anscheinend. Stimmt,
1: habe ich auch gelesen. Die haben auch noch so einen Zusatztitel, ne? Sondergesandten der koreanischen Regierung für... euch. Oh, ich, ich hab's hier. hier.
0: Also PTS ja. <lacht> sind spezielle Gesandten des Präsidenten an die Vereinten Nationen für künftige Generationen und Kultur. Bug heißt cool, super cool.
1: Du hast jetzt gerade schon diverse andere erfolgreiche popkulturelle Exporte Südkoreas genannt, wie zum Beispiel den Oscar-Film Parasite oder die Netflix-Serie Squid Game. Warum kommt das alles aus Südkorea, Katharina? Wie hat es dieses kleine Land in so kurzer Zeit geschafft, so ein globaler kultureller Faktor zu werden?
0: Also ich glaube, das hat verschiedene Gründe teilweise auch kulturelle, wobei man ja immer aufpassen muss, inwieweit man ein Land jetzt so unbedingt interpretieren möchte. Aber ich finde, Korea zeichnet sich schon dadurch aus, dass es ein sehr ehrgeiziges Land ist, dass die Leute wirklich hart arbeiten und es auch eben diesen, diesen Wunsch gibt, die Dinge, die gut funktionieren, zu adaptieren und besser zu machen. Und das ist eins der Erfolgsgeheimnisse. Die koreanischen Filmemacher haben sich Hollywood-Filme angeschaut und gesagt, was funktioniert da? Was können wir denn da nehmen? Und was unheimlich wichtig ist, Ende der 90er Jahre hat der südkoreanische Präsident Kim Dae-jung nach der asiatischen Finanzkrise ähm, überlegt, welche Wirtschaftszweige irgendwie in die Zukunft deuten könnten. Und dann begann damit die sogenannte Hallyu, also koreanische Welle heißt das. Und man hat massiv investiert in äh, Popkultur und Medien, weil man gesehen hat, das ist ein Wirtschaftszweig der Zukunft. Also Parasite ist ein Film, da geht es um Ungleichheit und Arm und Reich und diese Schere, die auseinandergeht, aber... Die Förderin von diesem Film ist eine ähm, wirklich unheimlich reiche Erbin von einem der größten Konzerne hier in Südkorea. Also die Kritik am Kapitalismus wird natürlich finanziert vom Kapitalismus. Das ist ja das Tolle an dieser südkoreanischen Kultur, finde ich, dass es hier unheimlich kreative Künstler gibt, die dann gefördert werden und die aber auch Ungleichheiten und Widersprüche auch aufdecken möchten und dass, dass die Menschen das sehen wollen und dass die Menschen sich da äh, wiederfinden, das finde ich unheimlich spannend, dass das auch über die Grenzen von Südkorea hinaus geschätzt wird.
1: Während der Aufzeichnung dieser Folge saß ich am frühen Vormittag im Hamburger Homeoffice und Katharina am späten Nachmittag in ihrem Arbeitszimmer in Seoul. Wie immer unterhielten wir uns über eine Videoleitung und nahmen uns dabei lokal mit anderen Rekordern auf. Allerdings kriegt man über diese Videoleitung... Mehrere Kontinente und Zeitzonen hinweg nicht alle hörbaren Feinheiten mit, die die lokalen Mikrofone sehr wohl aufzeichnen. Und So kam es, dass mir bei der Fertigung dieser Folge ein lauter werdendes Klopfen in Katharinas Antwort auf meine Frage auffiel, wie notwendig staatliche Kulturinitiativen in Südkorea überhaupt sind und inwiefern popkultureller Erfolg auch tatsächlich auf der Hallyu, also dieser staatlichen Welle, beruht. Heute weiß ich übrigens, wer da angeklopft hat und danke Katharina sehr, dass sie sich nicht hat aus der Ruhe bringen lassen.
0: Wenn man sich jetzt Parasite anschaut oder sogar auch Squid Game. Korea ist einfach ein Land, das natürlich eine sehr wechselvolle Geschichte hat. Der koreanische Krieg, der Koreakrieg war Anfang der 50er Jahre. Das heißt, damals war das Land vom Krieg verwüstet. Das ist ein unheimliches Leid über dieses Land gekommen. Innerhalb von wenigen Jahrzehnten hat sich Südkorea dann zu einer sehr fortschrittlichen Volkswirtschaft entwickelt, hyperdigitalisiert. Da sind so viele Brüche und so viele Leidensgeschichten und so viele Ungerechtigkeiten passiert, dass die Filmemacher sich entschieden haben, die zu verarbeiten. Und ich denke, das sieht man da drin auch. Also selbst bei Squid Game, was ja für einige nur ein Schocker ist. Ich glaube. Wenn man genau hinschaut, dann sieht man da auch irgendwie die Verzweiflung an, an Entwicklung in der eigenen Kultur und, und auch das ja, das, das Leid, was da teilweise durchscheint. Einer der ähm, Protagonisten sagt ja, irgendwie, was sollen wir denn jetzt da rausgehen wieder? Das ist ja eigentlich die Hölle da draußen, ist doch schlimmer als die hier drin. Ich glaube, dass ganz viele junge Koreaner genau das so empfinden. Sie strengen sich wahnsinnig an, sie lernen unheimlich viel für die Schule und haben das Gefühl, dass egal wie sie sich anstrengen, egal wie ihnen mal vorgelebt wurde, dass sie sich anstrengen müssen, am Ende können sie nicht den Lebensstandard erreichen, den ihre Eltern erreichen können. Das ist jedenfalls das Gefühl einer jungen Generation hier. Und das wird eben bei Squid Game und habe gut aufgefangen. Hanbok. Hanbok ist ein koreanisches... Gewandt, was, wenn man das anzieht, dann kann man die Nationalpaläste hier in Seoul umsonst besuchen.
1: Tja, mit dem Arbeitsethos und dem Willen zur Perfektion ist das so eine Sache. Schön, wenn es tatsächlich klappt, aber man möchte gar nicht so genau wissen, wie viele Menschen auf dem Weg an die vermeintliche Spitze daran zerbrochen sind. Squid Game eben. Aber auch für diesen Ethos, die Geschwindigkeit und das immer weiter, gibt es einen schönen koreanischen Ausdruck. Pali was platt übersetzt etwa schnell schnell bedeutet. Das Pali Prinzip, ohne dass es eine offizielle Doktrin oder ähnliches unter diesem Namen gibt, sorgt zum Beispiel dafür, dass Südkorea schon lange die weltschnellsten Internetleitungen pflegt. Sorgt für die dortige Vorliebe für Speeddating oder ganz generell für den Wunsch, die neuesten Kameramodelle oder Handys zu besitzen. Das ist allerdings umso erstaunlicher, als noch in den 1960er Jahren noch mehr als 70 Prozent der südkoreanischen Bevölkerung ein deutlich ländliches Leben auf dem Land lebte. Die damalige Regierung unter dem Präsidenten Park Chung-hee setzte eine Reihe von ambitionierten Fünfjahresplänen ein und erschuf so nicht nur Korea Incorporated, also die Produktionsstruktur, die heute von Gigantofirmen wie Hyundai, Samsung oder LG repräsentiert wird. Die Initiative sorgte in sehr kurzer Zeit auch für das, was heute das Wunder vom Hanfluss genannt wird, angelehnt an das Wunder vom Rhein nach dem Zweiten Weltkrieg. Die rasante Transformation eines vom Krieg ruinierten Entwicklungslandes in eine ernstzunehmende Wirtschaftsmacht. Spätestens mit den Olympischen Spielen von Seoul 1988 war Südkorea weltweit konkurrenzfähig. Der bekannte südkoreanische Anthropologe Kim Jong-Soon führt diesen Erfolg eindeutig auf die Culture of Hurry seines Landes zurück. Die Kultur der Eiligkeit und der Hetze. Pali Palli eben.
0: Was mir in Korea immer wieder auffällt, ist, dass es einen unheimlichen großen Wunsch nach neuen Dingen gibt. Es gibt unheimlich viel Wandel und das zwingt die Firmen dazu, den Konsumenten immer wieder etwas Neues zu bieten. Und das heißt zum Beispiel, dass wenn man ein Produkt hat und, oder einen Film hat, dass der nicht nur bei Netflix zum Beispiel läuft, sondern zum Beispiel, dass das... Squid Game Set hier bei mir an der U-Bahn-Station aufgebaut wurde, so dass man äh, das goldene Sparschwein angeleuchtet gesehen hat oder dass äh, Squid Game Wächter in dieser U-Bahn-Station rumliefen. Das heißt, auch da wurde wieder eine eigene Welt geboten. Man hat es nicht nur gesehen und ähm, hat sich vielleicht diese schönen Masken und Anzüge gekauft, sondern man konnte dieser U-Bahn-Station tatsächlich eintauchen in diese eigene Welt. Und das sehe ich auch bei den K-Pop-Stars, dass Tourneen unheimlich wichtig sind. Konzerte sind ganz, ganz wichtig, um die Verbindung der Fans nicht nur digital, sondern auch in der analogen Welt immer wieder zu befeuern und immer wieder zu pflegen.
1: Dass sozusagen das, das Online-Potenzial in die Offline-Umgebung reinsickert.
0: Ja, genau. Und neulich habe ich dann bei Instagram gesehen, dass die Figur, diese Puppe aus Squid Game, plötzlich hier in einem Park aufgetaucht ist.
1: Ach, oh, wie gruselig. Ich hätte genau, mich, glaube ich, glaub ist etwas erschreckt, Hast du dich erschreckt?
0: Ich, ich würde mich jetzt auch nicht unbedingt für die Puppe so stellen, aus Angst, dass äh, die
1: irgendwie schießt. Kopf sich aber mit,
0: ja. Ich würde das auch vermeiden, aber natürlich sind alle dahin gepilgert und haben die Fotos gemacht. Und genau das ist ja das Ziel davon. Du stellst dann wieder eine Puppe auf damit die Leute hinkommen und das bei Instagram posten. Und es ist einfach dieser Kreislauf, der extrem gut funktioniert. Ja, und gestern bin ich vorbeigefahren in Gangnam an einem Gebäude, wo drüber stand auf koreanisch OJINGO Game, also Squid Game auf koreanisch. Das steht da einfach an der Tür und jetzt kann man reingehen und gucken, was passiert. Ah. Ich bin nicht reingegangen, aber ja. wenn du es möchtest, dann mache ich das für den Podcast. Ja, okay.
1: ja aber dann, dann für die Videokollegen bitte mit einer Kamera angeschaltet. Das fände ich dann noch spannender.
0: Aber ich, ich habe da zu viel Angst.
1: Ich mich mein Leben freuen, ist mir lieb ich. und
0: teuer. Aber jetzt sind wir ja schon neugierig, also hat funktioniert.
1: Es war ein hervorragendes Spiel. Warum? Wieso tut ihr so etwas...
0: Südkorea hat wenige Bodenschätze und investiert deswegen sehr doll in Technologie. Und das sieht man ja auch heute hier. Also alles Digitale ähm, wird als, als ja, Wirtschaftszweig der Zukunft gesehen, in dem man unbedingt investieren muss. Und äh, in ja eben Ende der 90er Jahre war es so, dass 290 Milliarden Dollar innerhalb von zwei Jahren in diesen Sektor, in den Kultursektor gepumpt wurden. Und seither hat wirklich jeder südkoreanische Präsident oder Präsidentin sich zum Ziel gemacht, die eigene Softpower auszuweiten, auch mit Hilfe von koreanischen Kulturprodukten. Und Präsident Moon Jae-in hat auch versucht, den Einfluss Südkoreas, also gerade Indien und auch Südostasien, zu erweitern mit Hilfe von Popkultur, die aus Korea stammt. Also die Filme werden ja in dieser Region die selber Filme produziert und auch unheimlich erfolgreiche Studios hat, selbst da kommen koreanische Filme unheimlich gut an. Das ist ja nicht nur so, dass es der Export von Musik oder Film ist, sondern wenn die Menschen die Stars in diesen Filmen sehen, in diesen Szenen, dann bedeutet das auch, dass koreanische Kosmetik einen unheimlich großen Absatzmarkt plötzlich hat, weil die Menschen dann vielleicht äh, so aussehen möchten wie diese Stars.
1: Du hast mir ja gerade erklärt, dass, dass es ein... ein Development-Plan, einen Entwicklungsplan tatsächlich für den Kultursektor gegeben hat und ich habe von dir gelernt, dass das tatsächlich auch eine geopolitische Komponente inzwischen ergibt, weil Korea durch seine kulturellen Exporte im international politischen Gespräch bleibt. Wie funktioniert das?
0: Ja, also Südkorea ist ja eigentlich ein sehr kleines Land in Ostasien. Im Norden ist man abgeschottet durch Nordkorea die Grenze ist undurchlässig und drumherum ist Wasser und Südkorea stand auch immer im Schatten von Japan. Das heißt, durch diese Popkultur ist Südkorea jetzt aber überall im Gespräch und ist irgendwie eine Größe geworden, mit der man äh, ja, mit der man kalkuliert und die auch Südkorea eigentlich ziemlich viele Möglichkeiten gibt, sich einzubringen. Und das finde ich schon interessant. Also ich in unter Moon Jae-in dem jetzigen Präsidenten, der versucht auch immer wieder politische und kulturelle ähm, Aspekte zu verweben und versucht, die ähm, Beziehung zu Staaten wie Indien oder Südostasien zu verbessern. Und gleichzeitig werden diese Staaten dadurch auch Märkte für ja für koreanische Kultur, Popkultur, Bands, Musik, Filme.
1: Wenn Südkorea benachbarte Länder kulturell beeinflusst und dadurch in diesen Ländern an Einfluss gewinnt. Wie beeinflusst dieses System dann Südkorea selbst?
0: Ist es ja eigentlich so, wenn ein Land immer mehr Soft Power gewinnt, dann schließen sich ja vielleicht irgendwann doch auch Verantwortung an, also dass man vielleicht sich in Menschenrechtsfragen mehr engagiert. Und es gibt auf jeden Fall Menschen hier in der Region, also es sind die so, so Experten, die sich mit diesen Themen beschäftigen, von Thinktanks zum Beispiel, die fordern, dass Südkorea, dadurch, dass es immer mehr Einfluss gewinnt, sich auch zum Beispiel beim Thema Menschenrechte in Nordkorea deutlicher und stärker äußert. Aber es scheint momentan nicht so zu sein, dass die Regierung das möchte. Das hat dann verschiedene Gründe. Man möchte Nordkorea nicht verärgern, aber vermutlich kommt mit mehr Einfluss auch, mehr Verantwortung und das ist eine Frage, die sich die künftige südkoreanische Regierung eben dann auch stellen muss. Chimec. Chimec bedeutet Chicken und Bier, also Mekju und Chicken und das isst man hier sehr viel zusammen. Fried Chicken und Bier, das gehört zur koreanischen Kultur wie Kimchi.
1: Wie sehr hat Südkoreas Kultur dich denn schon verändert, Katharina?
0: Ha, das ist eine sehr gute Frage. Ja, ich bin seit dreieinhalb Jahren da. Ich glaube, was Südkorea mir gezeigt hat, dass wir manchmal einen sehr westlichen Blick auf die Dinge haben. Wir schauen sehr, sehr stark in die USA. Und manchmal erkennen wir gar nicht, was für wundervolle, spannende Kulturen in Asien warten, die wir uns genauer anschauen könnten und dass, dass man vielleicht nicht gleich K-Pop abtut als irgendwas, ja, wo so sieben komische Typen mit wild gefärbten Haaren rumtanzen, sondern dass man sich damit mal beschäftigen kann. Und dass an jeder Ecke auch in Seoul irgendwie eine, eine echt interessante neue Wendungen liegen kann. Wenn ich abends durch Seoul gehe und dann die Lichter flackern, diese koreanischen Buchstaben und Leuchtschriften, dann bin ich eigentlich immer wieder so dankbar dafür, dass ich in diese Kultur eintauchen kann und sie mir angucken kann, weil ich einfach auch immer wieder was Neues über mich als Deutsche lerne. Und nicht zuletzt in der Corona-Krise, denke ich, können wir uns ganz schön viel abschauen von diesem Land hier.
1: Hast du einen Lieblings-K-Pop-Song?
0: Ja, Black Swan von BTS.
1: Und hast du ein lieblingskoreanisches Wort, was mit Kultur zu tun hat?
0: Ja, mein lieblingskoreanisches Wort ist Shilok. Shilok heißt das Grün der Blätter im Frühling. Also dieses helle Grün, was wir im Frühling sehen, diese zarten Blättchen. Dafür gibt es in Korea ein eigenes Wort und das finde ich wunderschön.
1: Im Gespräch mit Katharina fiel mir auf, dass Südkorea und Deutschland einige kulturelle Ähnlichkeiten aufweisen. Auch Deutschen wird ein Hang zum Perfektionismus nachgesagt und die Überzeugung, dass harte, dauerhafte, klaglose Arbeit das Fundament für den Erfolg bildet. Deutsche Produkte werden im Ausland häufig als durchdacht und makellos konstruiert angesehen, auch wenn wir Deutschen stets Potenzial für Verbesserungen erblicken. Und wenn ich so drüber nachdenke, ist K-Pop auch nicht so anders als deutscher Schlager. Zumindest von den Texten her, die sich um Liebe, Glück und die Probleme des Alltags drehen. Vielleicht hilft ja ein letzter südkoreanischer Begriff aus der Oxford Dictionary, damit ich die Songs, die ich zur Vorbereitung dieser Folge hörte, endlich wieder aus dem Kopf kriege.
0: Fighting! Ich muss das eigentlich gar nicht erklären. Fighting bedeutet, los, weiter geht's, wir schaffen das. Und es ist unheimlich witzig, weil in der koreanischen Sprache inzwischen sehr, sehr viele englische Worte sind. Und es war eigentlich klar, dass ein koreanisiertes englisches Wort jetzt auch wieder im Oxford Dictionary landet.
1: Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich bedanke mich bei meiner Kollegin Katharina Gratza-Peters in Seoul und erneuere hier mein Versprechen, unter den Gangnam-Style-Händen zu tanzen, wenn ich mal dorthin kommen werde. Ich bedanke mich auch bei Philipp Fackler, der nach der Mischung dieser Folge hoffentlich meine Ohrwürmer nicht teilt. Und ich bedanke mich bei Ihnen, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse an dieser Folge und diesem Podcast. Acht Milliarden geht nun in die Winterpause bis Mitte Januar. Ich wünsche Ihnen allen wunderbare Weihnachtstage, einen guten Rutsch und ein glückliches und gesundes neues Jahr. Wenn Sie in der Zwischenzeit Feedback zu dieser und anderen Folgen senden möchten, dann schreiben Sie mir doch bitte einfach eine Mail an die Adresse 8.milliarden.spiegel.de. Und wenn Sie sich für weitere Podcasts des Spiegel interessieren, finden Sie diese auf spiegel.de in unserer Audiothek oder in Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform wie zum Beispiel Spotify. Google Podcasts oder Apple Podcasts. Völlig kostenfrei, höher und abonnierbar. Bleiben Sie tapfer und gesund, bis wir uns im nächsten Jahr wiederhören. Ich verbleibe bis dahin Ihr Olaf Häuser.